0: De Mateus capítulo 2 e vamos lendo até dar 15, 18 minutos, tá bom? E a gente dá sequência. Amanhã. Senhor Deus, inspirai as nossas ações, as nossas palavras, para que em vós comece e em vós termine. Por Cristo Senhor nosso, amém. Mateus 2. Eu vou lendo e pode ser que eu interrompa para fazer comentários. Essa, isso é a meditação. É não querer se informar, mas querer conhecer. Lembrar que a palavra é vida, ela é viva e luz. Né? E que a graça da mulher é conhecer a palavra. Fica um segredinho aqui para vocês. Eu acabei de ler um direct de uma moça que perguntou. Mas a graça que você fala, Andreia, é a graça literalmente, né? E a resposta é. Eu fiquei meditando na, em como responder para ela de um modo que ela entenda, porque a graça é é o amor, né? Então é difícil explicar. Ela é tudo, né? Ela é a manifestação do amor, né? a graça a graça é a manifestação do amor na vida humana então o que contém graça né eu fiquei meditando e Deus me colocou uma uma, uma leitura que apareceu aqui não sei como é, mexendo aqui nas minhas coisas e a graça tava escrito um trechinho é um pedido dai-me Deus a graça de ouvir sua palavra e compreender que ela seja luz para a minha vida né? então veja a graça é você se abrir para a palavra se abrir para a luz e para a verdade quanto mais você faz isso mais graciosa você fica porque a graça é o amor e o amor é Cristo então se você está nele você tem graça <risos> Mas vamos à leitura. Né? Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, aqui já aponta que sinais... É, existenciais sinais da natureza né? é, é, ocorre para nos avisar coisas isso faz todo sentido né? Deus usa a própria criação e quando a gente fala isso a gente entende que é só nós né? as criaturas, mas não, toda a criação ele usa tudo tudo que está aqui na existência material ele usa para se comunicar com as criaturas né? Ah, não faria muito sentido ele perfeito fazer uma criação que ele ama tanto e não fazer uso dela né querer usar o sobrenatural para conseguir comunicar com a gente isso é um absurdo a gente querer né? a gente tem uma tendência a querer a coisa mais sobrenatural e tal mas sinais nunca converteram ninguém né é, milagres nunca converteram ninguém e vocês vão ver isso no decorrer da leitura mas muitos já devem saber. Então, é, ele faz uso das coisas concretas da própria criação. Ele quer, é isso que ele quer. Ele ama a criação e ele quer que toda a criação dele participe para a nossa salvação, né? a fav, nosso favor. Né? Então, ele não vai negar a própria criação dele para fazer algo sobrenatural. Ele prefere usar da natureza. Né? É, isso? é isso mesmo. Então, aqui a estrela ele usa, né? E aí a gente entra para né, a, a toda a cosmologia antiga, tradicional, né? Que a leitura dos astros e a analogia dos astros com o que, que eles comunicam sobre, as, sobre a criação e as criaturas, né? Quem nunca fa ouviu falar sobre isso ou... E, tem interesse, as minhas aulas do DD tem aulas lá só falando, explicando isso da cosmologia, né? E do caráter puro, que tem a ver com o nosso caráter puro, nossa compleição pura. Aquelas tendências iniciais que eu falei ontem que são hereditárias para a gente buscar a tradição. Olha que interessante, a sua a sua tradição, da sua história, né? Eu falei para vocês procurarem ontem seus antepassados. Para identificar as repetições, para identificar onde que estão essas suas limitações de cunho mental e orgânico, né? Que vem, né? Está no sangue, vem dos seus avós, bisavós, todos os seus antepassados, né? E hoje ele fala de uma outra parte da nossa, do nosso caráter puro, que constitui a nossa estrutura pessoal, que é o ponto do seu núcleo. Né? assim que você nasceu o cosmo, o mundo toda a compreensão material né é, a tabela periódica né? na linguagem científica estava numa situação X e naquele exato momento que você nasceu você foi constituído de do mesmo modo então é, Entender isso, que o estudo da astrocaracterologia é, trata de você se conhecer de um autoconhecimento da sua estrutura pura, do seu matéria-prima bruta, para você partir dela, para se desenvolver. Temos que partir de algo, e esse algo, quando se trata de autoconhecimento, esse algo tem que ser nós mesmos conhecer a nós mesmos. Só que para conhecer nós mesmos, a gente precisa ter referências mentais. Essas referências mentais, elas, elas vêm dos canais sensíveis, do contato com o material, né? E o contato com o material, você chega nas coisas que transcendem o material, que é a beleza, a bondade e a verdade, a perfeição. Quando você tem contato com as coisas naturais, a criação de Deus, essas coisas te elevam. Uma coisa bela, né? uma coisa perfeita e verdadeira, uma ordem, uma medida, e tudo isso leva a uma cultura que uma civilização criou um artista plástico, uma música belíssima são coisas que. Né? Então você busca na natureza, pelos seus sentidos, né? É, e essas coisas devem te elevar, te transceder. Então, se você está se alimentando de coisas que não está te fazendo transceder, é sinal de que o alimento que você está colocando para dentro pelos seus sentidos é, são, artifici são artificiais, são vazios, não tem substância, não tem consistência, sabe? É necessário ter a responsabilidade e ter a força, a capacidade, o esforço diário de limpar, de prestar atenção naquilo que você põe para dentro com os seus sentidos. Os cinco sentidos, a visão, o tato, o paladar, a audição. Né? E como você usa a sua comunicação, denuncia como você está é, usando os seus sentidos, o que você está colocando para dentro. Né, pela linguagem, a linguagem comunica os seus valores, né, os seus modos, seus sonhos, suas ansiedades, ou sua paz, né? Entenderam como é tudo junto e bem ordenado é uma música mesmo, é uma orquestra. Nós, nós somos uma música. Por isso que uma das primeiras, um dos primeiros materiais de formação, de educação, de instrução de uma criança pequenininha é a música porque ela tem a medida, a harmonia, o ritmo perfeito que nós é, pressentimos que temos que encontrar a nossa própria, o nosso, a nossa é, pauta né, que chama, é, me fugiu o nome agora, é, da leitura das, das cifras. Temos que entrar na nossa perfeição musical, Entende? Então, só aqui, cheguei até o versículo 3, né? É, a estrela, né? É um sinal. Deus comunica com sinais concretos. Parem de buscar o sobrenatural, ou parem de buscar é, coisas, é, pensamentos que te. Você, você vagueia em sentimentos que, na verdade, são afetos de você com você mesmas anseios com você, com você mesma e que acha que, é, geralmente na oração inicial, quando a gente começa nessa vida, a gente viaja, assim, sabe? Principalmente as sanguíneas, que são muito sensíveis, é, na percepção sensível dos cinco sentidos e elas, né, confundem-se, confundem se confunde o que ela tá sentindo com ser Deus e tudo mais, né? Santa Tereza... Dávila fala muito disso. E ela, como autêntica sanguínea, tem propriedade para falar. Autêntica sanguínea que, que chegou lá, na sétima morada. né? Ah, então, isso é muito importante. Vamos ler mais um pouquinho. Está em 10 minutos. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. né? Então, veja, todo mundo se perturba, mas cada um ao seu modo, né? a perturbação boa, nossa, eu preciso fazer algo, o rei tá chegando, meu Deus, eu preciso me pentear, eu preciso fazer as unhas, eu preciso é, ver se eu tenho dinheiro, comprar umas flores, né, eu preciso organizar minha agenda e, né, o perturbado porque tá se sentindo é, ameaçado, né, que é o caso de Herodes. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer Jesus. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Miqueia 5.2, está escrito essa passagem. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Esse modo de proceder de Herodes me lembra muito um comentário que Jesus fez, e é, é, nós vamos ler em breve, que ele fala que o inimigo mal é muito mais bem preparado do que os distraídos, né? aqueles que se dizem bons, mas que não fazem nada, né? completamente bom, só, sim, só vive a vida, ah, não faço mal a ninguém, né, tudo então, eles, eles são muito mais prudentes, né, a prudência é, é, tá associada à cobra, né, ele fala, tem que ter olhos, eu dando spoiler de leituras que vão vir, mas tem que ter olhos de pomba e de cobra, né, é, e a, a cobra é prudente, né, e é necessário a gente adquirir esse olhar, né? Que não é um olhar malicioso em si, mas prudente, né? Que a pomba não tem. A pomba é totalmente pura e inocente, nesse sentido de não ver mal nenhum. E então ela acaba sendo imprudente, né? Ah, então, seguindo aqui, Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época... Exato em que os aços lhes tinham aparecido. Olha o jogo, o jogo, cuidado dele, né? De se cercar de tudo. E enviando-os a Belém, disse... Aqui ele já foi é, de má intenção. Ele tá desde o início de má intenção. Mas a estratégia em si é prudente que ele estava fazendo. Mas a, má, a intenção dele era ser má. Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiveres tiver desencontrados, me para que eu também vá adorá-lo. Né? Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto do oriente, os foi procedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. Olha que interessante, né? Essa vai falar qualquer pessoa mais terrena, né? Os olhos mais da carne, vai falar: Meu Deus, mas Deus, meu Deus, Deus sabe que, Leonardo, Deus sabe que os magos vão falar para Herodes onde está Jesus e ele está deixando os magos chegarem lá, né? porque que ele não desvia essa estrela, não desvia esses magos daí, né? Não pensa, os olhos da carne já pensa isso, né? A nossa, a nossa razão já, já pensa isso. Para vocês verem como os nossos pensamentos, eu quero levar vocês a. A, a, a acreditarem firmemente no que eu digo que não sou eu que digo mas Cristo e eu só estou anunciando, passando para vocês que os nossos pensamentos é, as nossas, os nossos raciocínios né, sobre alguma coisa estranha que acontece né, é, que não é óbvia né, para a nossa lógica eles são muito asnos <risos> Literalmente, asno. Eu vivo falando meus raciocínios quando eles dizem, mas seu asno, cala a boca. Eu, e, e funciona. São estratégias que eu vou ensinar pra vocês e que funciona, Porque você tá no comando. A nossa, a nossa razão é muito asna, assim, de imediato. Quando a gente quer raciocinar sobre algo esquisito, que a, a nossa razão não, não captou de imediato, né? E esse, isso que é o embotamento a gente quer cai na nossa própria razão e perde a noção da realidade e não chegou nem a recolher dados de fato, né, para ver o que tá acontecendo. É... Isso acontece direto e eu vou parar aqui, mas eu contando uma história que aconteceu comigo esses dias sobre essa razão, né? É... Esses dias eu tava indo de manhã, eu já tinha programado toda manhã certinho, era uma manhã muito cheia. E meu marido me pediu uma carona para levar o carro para o concerto. Eu logo pensei, caramba, eu vou perder uma hora já. Eu vou ter que cortar alguma coisa que eu tinha programado. Mas eu olhei para Deus e entreguei. Olha, eu não vou reclamar. Eu escrevi, eu digitei. Não, não dá porque eu tenho... já. Aí eu apaguei. Eu falei, não, eu falei, o, 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 o efeito de Deus em nós quando a gente rumina a palavra dele todo dia, é constante né? nas virtudes, é justamente isso. Ele começa a se aproximar mais da gente, a comunicação dele fica mais clara, a ação dele na nossa vida começa a ficar mais clara. Então, o que eu logo escreveria e já mandaria, eu escrevi, mas ele me cutucou, Deus me cutucou, não, tá bom, vou apagar, apaguei, respirei, tá? não devo falar, silenciar, não devo falar, tá não, não. aí isso o fato de eu, dessa intervenção divina que me fez apagar porque não fui eu e esse discernimento vocês vão tendo aos pouquinhos quanto mais vocês se dedicarem na constância, ou seja no alimento diário, no pão diário, nesse pão diário que dá vida mesmo, que nutre vocês vão percebendo isso, Esse discernir quando a ação é divina e quando a ação não é da tua carne, né? não foi você você agiu ali, você manifestou né? a vontade divina no seu, no seu ser. Né? Mas ele interviu antes, tirou meu dedo dali falou, não, você não vai mandar isso. E, e não é assim, não, você não vai mandar isso. Mas é, um, é, é uma intervenção mesmo que, que, que te impede meu dedo de, de enviar, de apertar o botão. E ali eu... Depois eu tentei de novo, fiquei raciocinando, tentei de novo digitar, porque eu, raciocinando a gente começa a ficar pilhada de novo, as emoções vêm de novo, aí vem os argumentos, os contra-argumentos, aí começa a emoção ficar mais acerbada, e pá, tá, 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 tá começa a digitar, aí de novo ele não deixou eu mandar. Finalmente cheguei aqui, não mandei nada, ufa, né, consegui vencer essa batalha, e aí na hora de levar ele pra carona eu crente que, era, que ia demorar uma hora, que ia ser lá em Campinas, e era no vizinho, aqui do lado, cinco minutos. <risos> Quando ele falou, não, é aqui do lado, aqui no, no Zé, eu, ah... Hum, claro. Nossa, eu queria enfiar minha cara no chão, diante de Deus. <risos> e do meu próprio marido mesmo, que eu pensei mal dele, assim, não investiguei, não recolhi dados. Tá? Então, fica essa historinha final para a lição essencial de hoje, que é, em primeiro lugar, Deus quer falar conosco pela criação dele, mulher, não pela sobrenaturalidade. O sobrenatural ele usa quando é ne estritamente necessário. Tem que haver essa intervenção para a história que é dele acontecer. Mas isso é extraordinário. Tá? E, a seg... e, e a segunda coisa é você conhecer o seu caráter puro no sentido da sua complexão única, o seu núcleo, tá? No seu núcleo tem lá uma matéria-prima bruta do seu organismo, tá bom? E é necess... se puder, não é necessário, tá? Mas se puder partir disso conhecer, é, é bom. E... Não tem lugar melhor para partir e conhecer isso que é aceito por todos, senão os temperamentos, tá? Uh, e depois, se você sentir necessidade de aprofundar, e vai aprofundando a partir dele. E a outra parte, a questão da, do olhar da pomba e da cobra foi só um spoilerzinho. A gente vai falar, aprofundar isso mais adiante, por isso que eu não aprofundei. E o embotamento da razão. Tá diante de uma coisa que a nossa razão não acha óbvia e que a gente tem que investigar. Nossa, coisa esquisita, o que, que é isso? Ah, marido saiu, não ligou, que esquisito, o que, que é isso? Tem que investigar. Não, se, não investigue dentro da sua cabeça, nos seus próprios raciocínios, que você vai embotar e você vai inventar uma história que não é a realidade. Você precisa primeiro recolher dados, sair. Tá? Orar, lembrar que Deus te oriente e recolher dados concretos, porque tudo se manifesta na vida concreta, tá bom? Então, passei um pouquinho hoje, mas eu falei que até, hoje eu falei até 18, né? Ontem eu falei até 20, hoje eu, hoje eu fiquei já é, se achona, porque ontem eu consegui, falei até 18 e me lasquei, tá vendo? eu vou finalizar 21 minutos com uma oraçãozinha cada dia eu vou trazer uma que eu gosto pra vocês Senhor creio que a tua palavra é vida e que é ela que gera a tua vida em mim por isso quero agora me comprometer a ler a tua palavra meditá-la e vivê-la todos os dias dai me Senhor, a luz do Teu Espírito, para que ela revele em mim a Tua verdade e transforme o meu coração. É nessa ordem que acontece. Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, ajude-me a viver este compromisso que agora faço na presença de Jesus. E para fechar com chave de ouro, encontrei a frase que eu falei da graça, que é outro ponto de hoje. Salmo 118, 17. Concedei a vosso servo esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Se você pedir esta graça de guardar a palavra de Deus, você vai se tornando uma mulher graciosa. Um beijo apaixonante. Fica com Deus. Boa noite.